0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Papá Dios. Buenos días, Jesús. Buenos días, Espíritu Santo. Y buenos días, Mamá María. Querida familia del cielo, agradecemos que estén aquí a nuestro lado para inspirarnos, pues, esa confianza en que no vamos solos por esta vida. Que ustedes siempre estarán ahí para escucharnos, para guiarnos y para atender todas aquellas necesidades en nuestro diario vivir. Regálenos una fe viva que nos haga sentirnos seguros en que siempre estaremos en las mejores manos que son las de ustedes. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos, «Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saluda Silvia Valdés, de la familia misionera Verbum Day, en Monterrey, Nuevo León. Comparto con mucho gusto, en este espacio de Palabras de Vida, todo aquello que Jesús me deja entender a partir de del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del, del 43 al 45. Este Evangelio hoy me sorprendía que era tan cortito, pero si ustedes supieran lo que me ha significado este, tratar de, de explicar en palabras todo lo que me hacía llegar a través de, de esta palabra Fíjense, Jesús les dice a los discípulos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero se los dice en medio de un contexto en el que tanta gente está tan admirada de todo lo, lo que hace Jesús. De que hace milagros, de que cura enfermos, de que de que sana paralíticos y cojos y, y devuelve la vista a los ciegos de que expulsa demonios o sea, Jesús ha ido haciendo una y otra cosa y, y cada una tan tan sorprendente resucitar personas como la hija de Jairo o sea, tantas y tantas cosas, multiplicar los panes, alimentar a tanta gente teniendo solo Cinco panes y dos peces. Imagínense tanto. Que solo podría haberlo hecho el Hijo de Dios. Pero luego Jesús les dice, el Hijo de Dios va a ser entregado en manos de los hombres. ¿Y qué hicieron los discípulos? Pues no entendieron qué les estaba diciendo. Pero no entendieron una, porque no era el momento para que lo entendieran. Y dos porque también tuvieron miedo de preguntarle sobre este asunto. Los paralizó el miedo. Entonces dijeron, mejor así lo dejamos. Mejor no le preguntamos, porque si ha hecho tantas cosas tan maravillosas, pues cómo es que va a ser entregado en manos de los hombres. Se imaginaban lo que era eso, pero no quisieron corroborarlo y de preguntarle directamente a Jesús y a mí me quedaba esto, bueno y nosotros sus nuevos discípulos ¿qué hacemos ante una dificultad? ¿qué hemos hecho ante esta pandemia y todo lo que ha supuesto en nuestras vidas? yo me imagino que como en cada familia tú conoces personas allegadas a ti que están sufriendo el contagio o incluso que han perdido la vida. Pero también conoces personas que a, a raíz de todo esto, de los cierres, de los negocios, de que no podemos salir como antes a hacer nuestras actividades cotidianas, también se han quedado sin trabajo. Y al quedarse sin trabajo, pues ahora se ven ante la dificultad de cómo sostener a su familia tú mismo a lo mejor has padecido la enfermedad en tu propia carne o en un familiar muy allegado o tú mismo a lo mejor ahorita no tienes trabajo y, y estás ante, ante la duda de cómo le vas a hacer para sostener, dar de comer, vestir y pagar todas esas cosas que en toda familia se necesitan. Bueno, pues... Aquí va la pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar callado como lo hicieron los discípulos? ¿O te atreverás a preguntarle a Jesús? Miren, un cristiano lo que hace se acerca a su maestro. Porque el maestro es quien le va a enseñar. Ahora, tenemos que tener en cuenta que esta vida está llena de altibajos. Sería impensable pretender que todo desde que nacemos hasta que Dios nos manda a llamar a su presencia va a ser momentos bonitos, eh, buenos, eh, tranquilos, ¿no? La vida, en la vida hay de todo. Y en el libro de Eclesiastés capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, me encanta a mí que, que nos va explicando que hay un tiempo para cada cosa. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para para plantar y tiempo para arrancar lo plantado, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para gemir y tiempo para bailar, tiempo para lanzar piedras y tiempo para recogerlas, tiempo para los abrazos y tiempo para abstenerse de ellos. Imagínense si esto que va diciendo ahí no es tal como sucede en nuestras vidas. Claro que lo es. Pero tú y yo ¿Qué hacemos ante los momentos de dificultad? Tú que has perdido el trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedarás callado como los discípulos? No le preguntarás a Jesús, ¿qué sigue? ¿Cómo vas a resolver esto? Tú que estás viviendo una enfermedad, no te animarás a preguntarle, Señor, ¿cómo puedo vivir esta enfermedad ¿Cómo puedo sentirme tranquilo en medio de esto que estoy viviendo? Tú que has perdido un familiar a causa de la pandemia o de cualquier otra enfermedad o de cualquier otra situación, ¿no te animarás a decirle, Señor, necesito consuelo. Necesito fortaleza. Este es el momento. Esta es la oportunidad. Jesús a los discípulos solo les dio la pauta para que, Para ver si ellos se animaban a preguntarle. Pero nosotros somos sus nuevos discípulos. Animémonos. Animémonos a decirle a Jesús. Señor, tú eres mi refugio. Y en esta situación específica que estoy viviendo ahorita en esta enfermedad de mi padre o de mi hermano en esta pérdida de empleo de mi esposo o de mis hijos en este dolor tan grande que siento ¿qué hago Señor? acércate y confíale a Él y verás cómo obtienes todas esas respuestas que estabas esperando Jesús ha de ser nuestro refugio y nuestra fortaleza. Anímate. Él solo está esperando que tú le hables. Hazlo y verás qué bueno es el Señor.